0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Heute haben wir die Maike bei uns zu Gast. Mit der Maike habe ich schon ein bisschen telefoniert und ich, ich hätte am liebsten damals schon Aufnahme gedrückt und einfach wirklich jedes hier wurde einfach mit aufgenommen, weil die waren einfach so gut gewesen. Und äh, wir haben schon überlegt, ah, hoffentlich sprengen wir den Rahmen dieser Folge heute nicht. Äh, also ich setze jetzt schon die Messlatte richtig hoch, wie ihr merkt, an dieser Folge. <lacht> und die Maike ist Architektin einmal für Altbausanierung und gleichzeitig ist sie jetzt in einer neueren Karrierelaufbahn, die sie jetzt auch schon beginnt als Speakerin und zwar Charisma-Expertin. Und was das Ganze genau bedeutet, wie sie da hingekommen ist und wie ihre Story ist, das darf die Maike gleich selber erzählen. Deswegen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich mega auf dieses Gespräch schon. Und äh, ja, Maike, wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank euch zwei, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich wahnsinnig, Teil von eurer Sendung sein zu dürfen. Also ich bin Maike Knaub, ich bin die Architektin für Altbausanierung und Denkmalschutz im Allgäu und habe mich genau auf diese zwei Bereiche ähm, spezialisiert, weil die mir am meisten Spaß machen beim Bauen. Und ähm, ja, wie das so ist ähm, mit den letzten zwei Jahren, auch mich hat es ganz schön erwischt. Ähm, ich musste ganz schön strugglen äh, im letzten Jahr. Und hab dann gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man ein Netzwerk hat, wenn man Leute hat, auf die man sich verlassen kann und Vorbilder hat. Und habe auch leider gemerkt, dass das bei mir noch nicht ganz so ausgereift ist. Und dass da absolutes Ausbaupotenzial vorhanden war. Und dann habe ich mir, hab ich festgestellt, dass ich aber auch nicht die einzige Wahl dazu geht, Dass wir Frauen und, und Architekten noch ein bisschen schlecht vernetzt sind und um sich so gegenseitig zu unterstützen. Und da kam mir dann tatsächlich die Idee, pass auf, wenn du nicht die Einzige bist und wenn es so viele andere gibt, dann machen wir doch einfach einen Unternehmerinnen-Tag. Starke Frauen, starke Wirtschaft und laden dazu all die tollen Frauen ein und Unternehmerinnen, denen es genauso geht, die einfach gerne Vorbilder haben möchten, die Inspiration und Impulse haben möchten und die auch gerne auch ihr Netzwerk ausbauen wollen. Und deswegen haben wir diesen Tag ins Leben gerufen der nächstes Jahr Mai stattfindet in Blaubeuren. Und ja, gleichzeitig habe ich natürlich so ein bisschen auch meine Speaker-Karriere damit dann in Angriff genommen und habe gesagt, pass auf, ich möchte raus auf die Bühne, ich möchte das, wofür ich stehe, das, was mein mein Herzensding ist raustragen und Frauen einfach mehr Sichtbarkeit beschaffen und gleichzeitig natürlich auch erfolgreicher machen in dem, was sie tun.
2: Sehr schön. Dann hast du also quasi das, was du für dich erfolgreich umgesetzt hast, möchtest du jetzt auch ähm, anderen mit weitergeben. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen auf die ersten Anfänge? Also du hast dein Architekturbüro sicherlich gegründet und dann ist dir irgendwann auch klar geworden, da ist noch irgendwie mehr, was ich machen will. Kannst du uns da einmal so ein bisschen noch tiefer mit reinnehmen?
1: Ja, klar, gern. Also, ähm, mein Architekturbüro habe ich relativ kurzfristig gegründet. Ich war Angestellte bei verschiedenen Bauunternehmen und ich muss sagen, zum Schluss echt unglücklich. Ich war komplett unterfordert, mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich mochte mir auch oft nicht so gerne sagen lassen, was ich zu tun habe, vor allem nicht von Vorgesetzten, die meiner Meinung nach nicht ganz so viel Abend hatten wie ich. Und da kam es dann immer mehr, dass ich mich doch tatsächlich selbstständig machen wollte. Und die Idee hatte ich schon lange. Also mein Logo habe ich entworfen vor vielen, vielen Jahren und habe es dann in die Schublade gepackt Und habe mir gedacht, oh, ist irgendwie noch nicht so der richtige Zeitpunkt und lass uns mal noch warten und vielleicht später. Und wie es halt so ist, da fehlt einfach so der Mut, dieser, dieser Mut, um, um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, diesen Schritt in die Ungewissheit Uh, auch total, es ist wirklich, also jeder, der sich selbstständig macht, macht unglaublich viel Mut für diesen allerersten Schritt in, ins Ungewisse hinein. Und ähm, ja, das war dann bei mir so, ich habe das dann mit Freunden erzählt und dann heißt es immer, boah, wenn du davon erzählst, dann fangen deine Augen an zu leuchten und du strahlst total und, und du bist ein ganz anderer Mensch, wenn du davon erzählst, von dem was du vorhast. Und ja, und dann war so plötzlich der Zeitpunkt, das war, ich habe mich Echt unglaublich, unwohl gefühlt in meinem Job. Und ich habe innerhalb von acht Wochen die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen und es dann noch durchgezogen. Also von der Entscheidung bis zum Tag der Selbstständigkeit hat es acht Wochen gedauert. Also das ging dann plötzlich super ranzufaktisch. Und ganz ehrlich, es war dann so, der 17.10.17 war mein erster Tag mit der Selbstständigkeit. Ein cool. Liebe dieses Datum und ähm, das war dann plötzlich ein ganz neues Leben. Ich habe das erste Jahr habe ich mich gefühlt, als wäre ich im Dauerurlaub. Also das war so, ich habe ständig Urlaub. Irgendwann muss ich zurück in die Arbeit. Ich hatte ständig das Gefühl, ich muss irgendwann muss ich zurück in diese scheiß beschissene Arbeit und wo es mir keinen Spaß macht, weil ich hatte jeden Tag so viel Freude, so viel Spaß und es war traumhaft. Und am Anfang war es natürlich so ein bisschen, habe ich es ein bisschen locker angehen lassen und habe natürlich geguckt, wie kriege ich meine Kunden her und wie kriege ich Aufträge her. Das ist das Wichtigste, wenn du neu anfängst. Ich durfte keine Kunden mitnehmen, keine Auftraggeber, also ich musste tatsächlich von Null aus starten. Und das war natürlich die erste Herausforderung. Da kann man später aber auch noch drüber reden. Und dann, ja, fang es an zu laufen und dann sind die ersten großen Aufträge gekommen, ist es ist mehr geworden, dann sind die ersten Mitarbeiter ins größere Büro umgezogen und ja, und dann kam Corona. Düm, düm, düm. Alles weg. Innerhalb von 48 Stunden, ich kam aus einem super tollen Thailandurlaub zurück, wo ich zwei Wochen auf dem Schiff war und nichts zurückgekriegt habe, komme ich zurück in das absolute Chaos hier. Und ich hatte damals vor allem öffentliche Auftraggeber, Gemeinden, ähm, und sowas, und die haben alles ganz schnell eingestellt und, und gekündigt und verschoben und, äh, ja, wir wissen jetzt auch nicht. ja und dann hast du gerade dein Unternehmen aufgebaut. Dass du gerade fängst an zu laufen. Gerade so richtig cool. Und dann das. Joa, mich hat's echt umgehauen, Leute. Also ich sagte, dir, also das war kein cooles Gefühl. Ähm, kann ich super gerne drauf verzichten nochmal. Ähm, aber dann heißt natürlich Arschbacken, zusammenkneifen und weitermachen. Einfach weitermachen. Und ich hatte tolle Leute, die mir super Tipps gegeben haben und die mich unterstützt haben, vor allem auch moralisch unterstützt haben. Und ähm, eben dadurch habe ich dann festgestellt: pass auf, wir Frauen, wir brauchen ein größeres Netzwerk, wir brauchen Impulse. Und es ist so wichtig, dass du als Unternehmerin Impulse bekommst von anderen Frauen. Um einfach hier mitzukriegen, dass auch das ist richtig und das ist wichtig. Und dann kam dann mir so die Idee, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, dass ich genau das machen möchte. Ich möchte einfach das weitergeben, was ich gelernt habe das letzte Jahr, beziehungsweise auch die letzten vier Jahre. Was alles wichtig ist und wichtig ist, um ein Unternehmen zu gründen, um sich selbstständig zu machen um auch sichtbar
0: zu werden und erfolgreich zu werden. Ja. Sehr schön. Es gibt bei, ich musste die ganze Zeit daran denken, was du gerade gesagt hast, dann weitermachen, einfach durchziehen. Es gibt bei Elon Musk im Büro hinter ihnen ein, ein Zitat von einem Menschen, den er sehr toll findet, und zwar Winston Churchill, der gesagt hat, wenn du in der Hölle bist, geh weiter. Und äh, das trifft das so ein bisschen auf den Punkt, was du ja auch gesagt hast. Und was mich interessiert, ist, innerhalb von 48 Stunden sind alle Aufträge gestrichen gewesen. Wie hast du dich daraus gekämpft? Was hast du gemacht und, und wie bist du das Ganze angegangen, dass du jetzt am Ende, weil bei dir läuft es ja jetzt richtig gut und das, das, das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, also ähm, bei mir steht, an meiner Wand steht, Kämpfer kämpfen. Das ist ein Zitat aus Rocky. Ich habe hier um die Ecke, da in, in meiner Sichtweite, auch ein hängen von Rocky, seinem letzten Kampf mit ähm, Apollo Creed. Ich bin ein absoluter Rocky-Fan. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, die erste Woche hatte ich meinen Kopf in den Sand gesteckt. Ich war völlig fertig. Also ich muss dir mal ehrlich sagen, ganz ehrlich, wenn du so, so eine Breitseite, so, so, so ein Crash vom Kopf kriegst, dann kannst du auch gerade in dem Moment einfach nicht mehr denken. Ich war fertig, muss ich ehrlich sagen, auch ich saß auch heulend an meinem Schreibtisch und wusste dann nicht weiter. Ähm, ich dachte, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ähm, habe dann natürlich vieles, was ich in den letzten Jahren auch auf Seminaren gelernt habe zur Persönlichkeitsentwicklung, habe ich mir dann rausgezogen und habe dann geschaut, was tun andere erfolgreiche Menschen? Was tun andere, um erfolgreich zu werden? Und was mir aufgefallen ist, was alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben, sie sind gescheitert. Jeder, der heute erfolgreich ist, ist irgendwann mal gescheitert in seinem Leben. Jeder, hat, so wie Rocky, einen Kampf verloren, lag auf den Brettern, musste wieder aufstehen und sich zurückkämpfen. Und so habe ich es dann auch gehalten. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich kämpfe jetzt. Ich überlege mir jetzt, wie kriege ich das hin, dass ich andere Kunden bekomme, dass ich eben nicht mehr mit Gemeinden und öffentlichen Geldgebern zusammenarbeite, sondern mit anderen Kunden. Und wie kriege ich die jetzt in meine Firma? Wie mache ich die auf mich aufmerksam? Und so habe ich dann einfach meine Strategie geändert.
2: Mhm.
0: Was dann, also Sorry, mache ich. Dann
2: doch mal direkt die Frage im Anschluss, wie gewinnst du denn deine Kunden als Architektin, weil das... Ist ja für viele Architekten auch immer noch die Frage, bei den meisten läuft es irgendwie so, aber so richtig eine Strategie haben ja viele in dem Sinn nicht, es geht ja meistens über Empfehlungen.
1: Naja gut, das ist ein Architekturbüro das ist ein Unternehmen und ähm, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass auch ein Architekturbüro ist genauso ein Unternehmen, wie es ein, sage ich mal, ein Friseursalon ist oder ein Handwerksbetrieb oder mercedes oder BMW nee, oder ähm, was fällt mir denn jetzt noch größer, ein, ein Michael-Cross-Klamotten. Das sind alles Unternehmen und die, die haben alle die gleichen Herausforderungen und die gleichen Möglichkeiten, sichtbar zu werden und Kunden zu generieren. Ähm, ich habe natürlich jetzt zum einen dann meine ähm, Facebook- und Social-Media-Seiten ausgebaut. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Kunden über Facebook und Instagram bekomme, aber es verleiht mir Sichtbarkeit. Denn äh, Kunden müssen mich erstmal sehen und ich muss erstmal gesehen werden, bevor sie überhaupt nach dem siebten oder achten Mal dann in Erinnerung es ihnen fällt, dass auch da war ja jemand. Dann habe ich ähm, mein Google Business ähm, installiert auf meiner Webseite. Ähm, somit kannst du über Google Business, kann dein Unternehmen gefunden werden von Google. Und habe natürlich gleich mal Rezessionen dort anlegen lassen von Leuten, für die ich schon gearbeitet habe. Gute Rezessionen bedeuten, man hat ähm, schon Leute, die mit einem zusammengearbeitet haben und die mich gut finden. Und was gibt es Besseres, als wenn andere Leute gut über mich reden? Das ist überhaupt die allerbeste Strategie, dass man andere Leute für sein Unternehmen reden sprechen lässt und, und reden lässt. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich noch mehr Sichtbarkeit gesorgt. Ich habe meine Internetseite ausgebaut. Ich schreibe Blogbeiträge zu verschiedenen Themen. Und ähm, ich werde auch in der Presse sichtbar. Tatsächlich bei mir in der lokalen Presse. Ich schreibe Presseberichte über verschiedene Dinge, die ich so tue. Und ähm, lasse dann Zeitungsartikel von mir schreiben. Ja. Und tatsächlich... Und, und, hey, stopp, stopp auf ja, ja. kommt noch jetzt. das Wichtigste oben drauf. Ähm, eine Positionierung. Ganz ehrlich, Positionierung ist das A und alles andere, was ich jetzt gesagt habe. Das ist nice to have. Und damit kann man seine Positionierung ausbauen. Aber ganz ehrlich, ohne dass du ein Experte bist auf einem Gebiet und ohne dass du dich als Experte ähm, nach außen hin präsentierst, kannst du gar keine Werbung für dich machen. Weil du kannst nicht Werbung machen, du, ähm, ich gebe dir alles und bei mir bekommst du alles. Denn ganz ehrlich, alles kriege ich auch im Supermarkt. Ähm, aber wenn ich ein spezielles Gericht kochen will, ein asiatisches Gericht, gehe ich zum asiatischen Supermarkt und nicht bei mir ähm, in den um die Ecke. Da bekomme ich bestimmt nicht das, was ich brauche. Und so suchen auch die Kunden immer mehr die Experten in einem gewissen Bereich. Ich habe mich eben als Experte dargestellt, nun für Altbausanierung und Denkmalschutz. Ich habe vorher schon Altbausanierung und Denkmalschutz gemacht, aber ich habe das nach außen nicht transportiert. Ich war einfach eine Architektin. Ich bin hier in Kempten. Wir haben 70.000 Einwohner hier in Kempten. Und ich bin eine Architektin von 100 in Kempten. Hm. Wir haben 100 Architekten in Kempten und jeder macht alles. Aber ich mache Altbausanierung und Denkmalschutz. Zu wem kommen die Leute jetzt, um genau das zu haben? Zu mir. Logisch. So, weil ich bin die Expertin in diesem Gebiet.
0: Und, und wann hast du die, ich, ich, ich finde das so cool, ich habe das hier auch auf dem Zettel noch so stehen, dass du dich unglaublich spitzpositiert, deswegen hatte ich dich ja damals auch angeschrieben tatsächlich, dass ich gesagt habe, wow, okay, du hast dich, äh, weil normalerweise du gehst auf die Seiten der Architekten, ja, also äh, wir haben Fähigkeit, alles zu machen, wir können dir ein kleines Einfamilienhaus bauen, aber wir können dir auch die riesen Gewerbehalle hinhauen oder eben, äh, ja, das nächste o center wir können das alles. Und, und du hast ja gesagt, gut, ich mache Altbausanierung und Denkmalschutz. Und bin denk ich, ja, cool. Und wann hast du dich dazu entschieden, zu sagen, okay, jetzt kommuniziere ich diese Positionierung nach außen?
1: Letztes Jahr im Frühling.
0: Und was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, ich habe ja ähm, vorhin schon kurz gesagt, ich war auf vielen Seminaren zur Persönlichkeitsfortbildung, aber hm. auch auf Seminaren, um mich als Unternehmerin weiterzuentwickeln. Und ganz ehrlich, das haben die alle schon gesagt. Das habe ich ständig, das haben die letzten drei Jahre immer wieder gerade positioniert. Ich, ich so, ja, ich bin ja Architektin, das habe ich nicht positioniert. Ich habe mein Architekturbüro nie als Unternehmen gesehen. Bis zu letztes Jahr im Frühling habe ich das nicht so gesehen, dass ich das als Unternehmen hier auch so behandeln sollte, um erfolgreich zu werden. Und ich habe einfach all die Ratschläge, die ich die letzten drei Jahre bekommen habe, umgesetzt. Und deswegen habe ich mich positioniert, weil das jeder immer sagt: Positioniere dich, erschaff Systeme, erschaff Strukturen. Und ja, jetzt mache ich das einfach, was ich gesagt habe.
2: Du hast gerade schon gesagt, Umsetzen ist ist der Schlüssel. Und das ist ja auch. Ich ähm, habe heute dazu ein äh, cooles Zitat gelesen: ähm, Machen ist wie Denken nur krasser. Das fand ich fand ich sehr passend. Ähm, also du, du hast ja eben gesagt, du hast Google My Business, ähm, noch andere Sachen gemacht, Instagram, Facebook. Wo hast du dir denn dieses Know-how angeeignet oder arbeitest du dann mit jemandem zusammen, der dich da äh, unterstützt? Das wäre, glaube ich, auch nochmal interessant für eine Architektin oder einen Architekten, der hier zuhört.
1: Ich habe mir das tatsächlich alles selber angeeignet. Ich hatte ja Zeit. Keine Aufträge mehr da. Also ich hatte ja tatsächlich dann Zeit in dem Moment, mir das alles anzueignen. Und mich ähm, darum zu kümmern, um all diese Sachen die letztes Jahr im März, hatte. Und das neu aufzustellen, neu ähm, ja, zu formatieren. Ich habe mich tatsächlich mit dem Google auseinandergesetzt, mit Facebook, Instagram. Wobei Instagram immer noch so ein bisschen, noch nicht so ganz durchgeblickt habe, wie es funktioniert. Aber Facebook dafür umso besser. Und ähm, ja, alles selber beigebracht. Es ist auch nicht schwer. Also, da geht es halt darum, also entweder komme ich halt heim. Und setze mich vor den Fernseher nach der Arbeit. Oder ich setze mich hin und schaue, dass meine Firma läuft. Und ganz ehrlich, eine Firma läuft nicht von alleine. Eine Firma läuft nicht, wenn ich 40 Stunden in der Woche arbeite. Und gerade am Anfang ist es halt umso wichtiger, da einfach mal ein bisschen mehr Power zu geben, ein bisschen mehr Energie reinzusetzen. Und ähm, ja, sich auch Expertenmeinungen von außen zu holen. Klar habe ich jetzt für Social Media mir jetzt keine Expertenmeinung geholt. Aber eben für all die anderen Sachen, ähm, für die Positionierung, für Strukturen. Ich habe mir mein Wissen eingekauft.
0: Das hast du das schon öfter gesagt. Dieses, das, ist, das ist mir so aufgefallen, weil das auch so besonders ist. Weil man normalerweise, wenn man Architekten, Instagram-Seiten oder so sich anguckt, dann sieht man ja keine Menschen. Dann sieht man höchstens mal Projekte, in der Regel CGI. Wenn es ein richtig gutes Büro ist, dann auch mal von einem richtig professionellen Architekturfotografen fotografierte Hochglanzbilder. Und du sagst immer mich sehen. Und das habe ich so cool gefunden, als ich auch dich schon auf LinkedIn gefunden habe, dass ich dich gesehen habe und nicht nur deine Projekte und, und die wunderschönen Gebäude, die du natürlich auch betreust, sondern du positionierst dich auch selbst als Persönlichkeit, als Person. Also bei dir kauft man natürlich einmal die Expertin für Altbosonierung und Denkmalschutz und man kauft natürlich auch die Projekte, die du vorab schon gemacht hast. Sprich, aber am Ende kauft man bei den Menschen Michael Knaut. Und das finde ich irgendwie so cool. Gibt es da ja. irgendwie einen Grund dafür, dass du das auch, eine bewusste Entscheidung dahinter?
1: Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung, schon ganz am Anfang ähm, bei der Unternehmensgründung. Da ging es dann auch um die Frage, wie nenne ich mein Architekturbüro? Habe ich jetzt irgendeinen abstrakten Namen? Äh, hm. Ich habe mich aber ganz bewusst für meinen Namen entschieden, also für Knaut Architektur. Ähm, weil ich sage, ich stehe mit meinem Namen für das ein, was ich tue. Und ähm, mein Büro ist meine Marking, mein Büro bin ich. Meine Kunden kommen in mein Büro allein wegen mir. Und das finde ich euch doch ganz toll, wenn ich das von meinen Kunden als Feedback bekomme, wenn sie auf meine Webseite gehen und sie sehen ja unglaublich viel von mir und ähm, sehen mich in meinem Sindel auf der Baustelle und sagen so, pass auf, oh, Michael ja, weißt du, wir haben dich genommen, aber du bist da ja eher so ein bisschen lockerer und wir wollen jemanden auf Augenhöhe, mit dem wir uns auch gut auseinandersetzen und gut unterhalten können und der uns auch sieht als Kunden. Und wir haben bei dir das Gefühl, dass du uns als Kunden siehst, dass du nicht irgendwie so abgehoben bist und, und entfernt. Und ich mache mich sehr nahbar und sehr authentisch dadurch, dass ich mich präsentiere. Und es ist auch ganz eine bewusste Entscheidung, dass Cloud Architektur ist mit meinem Gesicht und mit mir als Marke verbunden. Also, ich bin Cloud-Architektur. Ich als Mensch, als Person. Und das ist mir auch wichtig, das nach außen zu zeigen. Und deswegen, überall alle Profilbilder bin ich zu sehen. Und ähm, wenn man so auf meine Facebook-, Instagram-Accounts geht, da sieht man Reels mit mir auf der Baustelle oder, oder Fotos mit mir auf der Baustelle. Also, mir ist es wichtig, dass ich sichtbar bin und dass man sieht, dass auch da ist ein Mensch dahinter. Ein Mensch, der sich für, für die Ideen und für die Bedürfnisse und für die Wünsche des Bauherrn einsetzt und genau das umsetzt, was der Bauherr möchte und nicht, was ich möchte.
0: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir einen kostenlosen 30-Minute-Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
2: Stichwort Positionierung, ähm, du hast gesagt, dir hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, was du da an dem Moment gemacht hast und hast dich dann sehr intensiv mit dem Thema auch beschäftigt. Ist das der Schlüssel, um seine Positionierung zu finden, oder gibt es da noch andere Kriterien?
1: Also ja, es ist natürlich wichtig, dass man das, was man tut, gerne macht. Also mal ganz ehrlich, du kannst echt nur dann wirklich erfolgreich werden, wenn du das, was du tust, gerne machst, wenn du Spaß daran hast. Denn dann kann man auch über sich hinauswachsen. Wenn du keinen Bock hast auf irgendwas, dann, dann kümmerst du dich nicht drum und dann, dann wird es halt auch nur Mittelmaß. Das mit der Positionierung ist natürlich zum einen eine Sache, die du gerne machen möchtest. Also man sollte sich in dem Positionieren, was man gerne macht. Aber noch viel wichtiger ist, es muss ein Nutzen nach sein. Also du solltest dich mit etwas positionieren, was einen Nutzen nach draußen bringt. Weil wenn kein Nutzen da ist, kommt kein Kunde.
0: ich nicht schöner sein können. Passt, passt. Also es gibt, es gibt so einen Ausdruck, den habe ich mal in einem Podcast gehört, den ich sehr cool finde. Es ist ganz abstrakt und ist auf Englisch, FNAFI nennt sich das, find the need and fillet. Hm? Mhm. Finde ein Bedürfnis, ein Problem, was es zu lösen gibt und, und löse es für, die, für diese Menschen. Und wenn man dann am Ende auch noch äh, darin Experte am Ende werden kann, wenn man genau sagt, ich kümmere mich um genau dieses Problem mit genau dieser Lösung. Ich denke, dann ist das doch die optimale Win-Win-Situation. Jetzt ist mir eine Frage gekommen, du arbeitest ja trotzdem noch mit öffentlichen Bauträgern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich hab ja. Mal, ja. Und ich habe mir mal eine Frage gestellt, weil das ist für mich so ein bisschen abstraktes Thema. Meine Frau kam aus dem öffentlichen Dienst. Ich habe da auch meine eine Ausbildung angefangen und äh, die nach acht Wochen abgebrochen. <lacht> ähm, und <lacht> ich habe mir mal eine Frage gestellt. Das ist ja ein bisschen anders, als wenn man in der Privatwirtschaft mit, weiß ich nicht, einem Unternehmen oder einem, Bauher einem privaten Bauherrn zum Beispiel zusammenarbeitet. Was sind denn so die Besonderheiten, wenn man mit öffentlichen Trägern zusammenarbeitet? Nichts. Nichts? Das ist nee. einfach nur mein Glauben, hm?
1: Ja, es okay. also sind genauso Menschen ähm, und du kannst das genauso mit denen abklären wie mit dem Privaten auch. Ja gut, beim Öffentlichen ist es so, dass die natürlich ähm, andere Anforderungen haben an die Ausschreibungen bis jetzt, aber das ist jetzt aber auch so ziemlich das Einzige. Also ansonsten läuft es mit denen ganz nicht genauso wie mit dem Privatbauherrn. Und bei, es kommt aber auch immer darauf an, manchmal sind Privatbauherren ein bisschen ähm, bisschen mehr Ansprüche. Mhm. <lacht> da gibt es dann schon ein bisschen mehr, mehr Gesprächsbedarf als bei öffentlichen Auftraggebern. Ja.
2: Die wissen, dass es da um ihr Geld geht und nicht um Steuergeld <lacht> ja, Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, da, darum geht es. wirklich da. Und dies nochmal und jenes nochmal und da nochmal. Und, und das ist halt beim Öffentlichen nicht so. Da ist einmal festgezurrt, da sitzt einmal im großen und zusammen mit vielen Leuten und dann wird es geklärt und dann ist es so, weil. Die Leute kommen dann nicht alle nochmal in der großen Runde zusammen, um genau dieses Thema nochmal zu besprechen. Und beim Privaten ist es halt, ja, da sprichst du immer und immer wieder. Aber ja, ansonsten ist da jetzt kein Unterschied. Gar nicht. Also ich mag meine Privaten genauso wie meine öffentlichen und ähm, ich habe mit allen meinen Spaß und habe alle gerne hier. Also ich liebe meine Kunden, muss ich auch mal jetzt echt sagen. Ich habe so tolle Kunden. Ich mag die alle so gerne und habe so tolle Gespräche mit denen. Ja, mir macht mein Job Spaß und ich habe auch, es ist auch tatsächlich so, dass wenn man sich positioniert, jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, und nach außen hin auch seine Marke nach außen präsentiert, dann kommen auch genau die Kunden zu einem, die ja, zu einem passen. Das ist nämlich auch ein riesen Trick dahinter oder eigentlich gar kein Geheimnis, wenn du dich nach außen hin so gibst, wie du bist und ähm, zeigst, wie du sein möchtest, ziehst du auch genau das an. Immer, also das, was ich will und nach außen ausstrahle, kommt zurück zu mir. Und so ist es tatsächlich. Also ich präsentiere mich nach außen, wie ich bin und wer ich bin und genau die Kunden, die zu mir passen, die kommen von alleine zu mir. Aber nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter finden auch mich. Die bewerben sich bei mir, ähm, ähm, wer ist das? Äh, äh, ohne... ohne Initiativ. Ja, genau. Und ich habe super tolle Frauen bei mir im Team, die halt alle sich bei mir beworben haben und die mich finden. Und das ist toll.
0: Also kannst du damit auch sagen, wenn ich mich nämlich auch manchmal so, so umhöre, sagen ja auch mal wieder ja, Fachkräftemangel, auch im Architekturbereich, dass das Thema Positionierung und vor allen Dingen aber auch das Thema Vermarktung, Selbstvermarktung nach außen, auch dieses Problem lösen kann.
1: Ja, klar. Ja, ja klar. <lacht> die Personenmarke
2: auch zu vermarkten, weil wir wir wollen ja mit, mit Menschen zusammenarbeiten, die uns sympathisch sind, die erfolgreich sind, die da sind, wo wir hinwollen und definitiv hilft das auch wahrscheinlich auch.
1: Ja und und bei meine mit-, also meine Mitarbeiterin kam gerade zu mir so, die hat jetzt auch neu angefangen und hat mir gleich gesagt so, oh Mike, das macht so viel Spaß hier, ich fühle mich jetzt vielleicht schon wochenlang hier. Die ist erst zwei Wochen nein, die hat ganz neu angefangen und die fühlt sich so wohl hier und ich habe mich damals schon im Praktikum so wohl gefühlt und das ist super, einfach so ähm, die fühlen sich wohl und die kommen und die bleiben. Sie hat sich damals nirgendwo so anders mehr beworben. Sie war hier und sie wusste, dass sie hier bleiben möchte. Und ähm, das ist cool. Das macht mir Spaß. Ich habe Leute, denen macht es Spaß, bei mir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten und mir macht es Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Also wir haben eine absolute Win-Win-Situation. Und ähm, ja, und es kommt halt tatsächlich durch die Sichtbarkeit nach außen. Also durch meine Sichtbarkeit sehen die mich, wissen, sie können sich bei mir bewerben. Sehen mich, wie ich nach außen hin auftrete. Also sehen sie, wer ich bin als Mensch. und können sich gleich überlegen, wo passe ich dazu oder passe ich nicht dazu. Ja, Und sie wissen, was ich tue. Und alle, die bei mir sind, wissen ganz genau, dass wir Altbausanierung und Denkmalschutz machen. Und die finden es alle cool. Ciao.
0: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt finden das alle cool. Was findest du denn? Das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. gerade. Auf was findest du denn so unglaublich cool an Denkmalschutz und Altbausanierung?
1: Weil da jeden Tag was anderes passiert. Also, wir haben ständig neue Herausforderungen und irgendwas passiert immer auf der Baustelle. Das ist total cool. Also du kommst da hin und dann hast du irgendwelche, ich sag's mal in der Leidensprache irgendwelche Probleme. Und das jedes Mal. Und du hast jedes Mal neue Probleme da draußen. Und ich finde das so super toll, wieder jedes Mal was Neues ausdenken zu dürfen. Also, mir macht es tatsächlich Spaß, da draußen vor diesen Herausforderungen zu stehen und zu überlegen, hm, wie lösen wir das denn diesmal? Und was machen wir hier und was machen wir da? Und ähm, dann auch immer so spannende Gespräche zu haben oder tolle Sachen irgendwo zu finden. Ähm, wir haben jetzt einen alten Bauernhof, saniere ich gerade. Da haben wir im Garten einen, äh, einen, einen alten Grabstein gefunden. Hm. Okay, cool. Okay. Ja, okay. <lacht> ja, äh, ganz spannend. Und jetzt fangen wir da an, das zu sanieren. Und dann machen wir die Böden auf. Und dann... Kommen der ganz tolle alte Holzbalken raus und dann ist es so spannend. Und dann haben wir jetzt ein bisschen alles ein bisschen umgelegt und, und umorganisiert, dass man die natürlich auch sieht. Ähm, wir kriegen aber keine Dämmung fürs Dach her. Wir wollten da eine Dämmung aufs Dach drauflegen, kriegen wir jetzt gerade nicht her. Lieferengpässe. Ihr wisst ja warum. Ähm, und da haben wir uns jetzt kurzfristig, habe ich überlegt, was auch bleibt, wie können wir das anders regeln? Können wir alternative Dämmungen verwenden? Jetzt wird das Dach mit Stroh gedämmt. Aber der Bauherr möchte keinen riesen Dacher haben, wie wir für Schuhe brauchen. Also wir haben wir uns die ganzen Details umgestellt und haben jetzt neue Details entwickelt, damit das Dach von außen weiterhin ganz ganz dünn aussieht, wie so ein altes Bauernhofdach eben. Und das finde ich halt so spannend, dass du da halt immer wieder an, an neue Grenzen stößt und neue Herausforderungen. Und es ja, und ist und cool, dass auch. Also ich sehe das alles sehr sehr locker. Und ähm, ich habe mir auch so einen tollen Kreis an Handwerkern um mich drumherum geschaffen, die das auch so locker sehen wie ich. Ja, wenn da halt was passiert, dann stellen wir uns zusammen und überlegen, was wir jetzt machen. Denn ähm, das ist die einzige Sache, wie du es lösen kannst. Du kannst von vorne rein, ähm, sehr viel planen an so einem Altbau, an einem Denkmalschutz. Aber hinterher wird sowieso anders. Also wir planen mal, sage ich dann, immer mal, so zu 80 Prozent planen wir alles durch und dann gucken wir mal, was passiert. Und es macht unglaublich Spaß. Hm.
0: Sehr cool. Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir von diesen wunderschönen historischen Gebäuden, steigen in die Zeitkapsel, machen wir eine kleine Zeitreise in die Zukunft, denn ich würde gerne mhm. und ich denke auch die Zuhörer gerne wissen, was denn so deine Vision für die Zukunft ist, wo also noch die Reise sowohl mit Knaut Architektur als auch mit deiner Speaker-Karriere hingeht. Also was ist da deine Vision für die Zukunft?
1: Oh, also meine Speakerkarriere ist ja mit der Architektur auch total verbunden. Also mhm. ich möchte gar nicht auch sagen, dass wir hier zwei getrennte Karrieren haben, denn als Speakerin arbeite ich ja, was kommt ja aus der Architektur heraus. Ich möchte als Unternehmerin möchte ich auf die Bühnen gehen. Und mein Ziel ist es, in die, im deutschsprachigen Raum alle Frauen zu erreichen und ähm, ihnen zu helfen, noch erfolgreicher zu werden, um die letzten 10% zu erreichen, ähm, die man noch braucht, um wirklich richtig durchzustarten. Und ich selber natürlich auch. Und, ähm, Vergleiche mich da so gerne mit mit Junko dabei. Das ist ähm, die erste Frau, die 1974 den Mount Everest bestiegen hat. Mhm. Und es äh, war ziemlich hart für sie, diesen diesen Berg zu besteigen. ist unterwegs auf ihren Anstieg, ist sie auch von einer Lawine erfasst worden, und darunter vergraben worden. Ähm, Tage später wurde sie, sie gefunden und sie lebte noch. Und nachdem sie sich eine Woche ausgeruht hat, sind sie tatsächlich dann auf den Mount Everest hochgestiegen. Und sie war die erste Frau. Nachdem es wieder unten war, hat sie den Entschluss gefasst, alle Seven Summits zu besteigen. Also alle Berge, alle höchsten Berge, dann sieben höchsten Berge der Welt. Und so bin ich auch. Also, ich habe jetzt mein Architekturbüro. Ich würde sagen, ich bin jetzt auf meinem Mount Everest, weil ich bin ganz erfolgreich jetzt hier und mir macht es unglaublich Spaß. Aber oh, weißt du was? Ich will jetzt auch diese Seven Summits. Ich will noch mehr. Und ich will mein Architekturbüro, ähm, würde ich gerne doch noch ein Stück vergrößern und vielleicht stelle ich immer noch nach Männer ein. Ähm, jetzt sind nämlich tatsächlich nur fünf Frauen hier. Das ist ein totaler Zufall, aber super cool. Und ähm, ja, möchte tatsächlich hier im Allgäu die führende Expertin werden für Altbausanierung und Denkmalschutz und ähm, möchte gerne ähm, dann auch große Veranstaltungen machen für Unternehmerinnen, für Führungsfrauen im deutschsprachigen Raum und sie inspirieren und motivieren und hier auch ähm, gerne all mein Wissen weitergeben, dass es ihnen auch so leicht fällt, erfolgreich zu werden und so viel Spaß zu haben.
2: Das hört sich so an, als hättest du wahnsinnig viel vor und du hast es ganz schön gesagt, also, dass man sich weiter Ziele setzen muss durch die Blume, äh, weil... Ich weiß jetzt nicht, wer es war, ich habe es nicht im Kopf, aber auch ein bekannter Bergsteiger, der ist auch den Mount Everest hochgegangen. Da hat er jahrelang für trainiert und dann kommt er runter und fühlt sich nicht glücklich, sondern einfach nur leer. Und äh, deswegen immer Ziele hinter die Ziele setzen und vielleicht auch mal Ziele, die erstmal unerreichbar scheinen. Weil Es ist nun mal kein Ziel, ähm, sein Architekturbüro oder sein Unternehmen so zu führen, dass man, ähm, ja ich weiß nicht, im, im Jahr zwei Wochen entspannt Urlaub machen können, sondern da, da steckt durchaus noch mal mehr hinter.
1: Ja, man sollte generell Ziele so setzen, dass sie unerreichbar sind. Denn wenn man Ziele setzt, die man leicht erreicht, dann ist es doch so, hm, ja, okay. Dann ist es kein richtiges Ziel, dann ist es so, so, so eine Etappe, dann ist es sowas, das nehme ich da mal mit. Wir brauchen Ziele, die unerreichbar sind, weil sie uns anspornen, über uns hinauszuwachsen. Und immer größer denken, als als man selber sich das zutraut. Denn ähm, wenn ich mir Ziele setze, wo ich sowieso weiß, dass ich sie erreiche, dann wachse ich nicht. Und das Ziel ist ja, dass unsere Unternehmen wachsen und dass wir wachsen und dass wir unseren Mitarbeitern helfen, auch zu wachsen. Und also brauchen wir Ziele, die größer sind als das, was wir bis jetzt gemacht haben und das, was wir bis jetzt können.
2: Yes, Ich habe noch ähm, eine, eine Frage vielleicht. Ähm ist das ja auch eine direkt schon die Antwort, das Thema sich große Ziele setzen, wenn du ähm, Architekten oder Architektinnen, die hier zuhören, eine, eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit mitgeben könntest, was sie unbedingt sich aneignen müssen, was, was wäre das?
1: Selbstvertrauen. Mhm. Selbstvertrauen, absolut. Ähm, Vertrauen in sich, in sein, in sein Handeln, in sein Können und Vertrauen in die eigenen Entscheidungen. Und, und Mut. Ich möchte zwei bitte mitgeben. Selbstverständlich. Okay. Mut. Ja? Denn ähm, Mut finde ich genauso wichtig. Denn Mut ist, ähm, ich sage total gerne immer, hab den Mut, dich nicht entmutigen zu lassen. Und zwar nicht nur von anderen, die eigentlich einem immer sagen, du kannst das nicht und jenes kannst du nicht und das kannst du nicht. Denn andere, können, andere machen dich immer klein. Und es liegt aber nicht daran, dass man es das selber nicht kann, sondern dass die anderen es nicht können. Und deswegen lass dich nicht von anderen entmutigen, aber auch nicht von dir selber. Mach dich selber nicht so klein und, und hab Selbstvertrauen in dich und in dein Können. Also hab den Mut, dich nicht ermutigen zu lassen.
0: Jetzt, jetzt haben wir über ein Thema noch gar nicht gesprochen und äh, ich, ich würde da, würd das gerne nochmal ansprechen, weil das fand ich so, so bemerkenswert, weil das noch gar nicht öffentlich zu lesen ist. Und äh, ich hoffe, ich darf das ansprechen. Ansonsten wird es rausgeschnitten, dann äh, <lacht> Regie, wir schneiden es raus, wenn es nicht, nicht angesprochen werden wird, dann kommt es dir ein Cut. Ähm, und zwar hast du ja auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise bist du ja auch schon dabei, vielleicht noch ein zweites Buch zu schreiben. Ich kann es nicht bejahen, ich kann es auch nicht verneinen. Ähm, mhm. Möchtest du mal vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil ich fand das so cool und vor allen Dingen. Du hast das ja auch in relativ kurzer Zeit geschrieben.
1: Ja, na, ja natürlich rede ich total gerne darüber, weil ich habe cool. auch cool. Und äh, ja, also mein Buch äh, heißt Die Rende mit deinem Charisma. Und da geht es eben vor allem darum, ich erzähle da drinnen äh, von vielen erfolgreichen Frauen, äh, wie sie erfolgreich geworden sind, wie ihre Karrieren sind. Was sie so Besonderes gemacht haben und was wir von ihnen lernen können, was ich von ihnen gelernt habe und wie wir das umsetzen können. Und das Ganze immer so mit dem Hauch, mit dem Blick aufs Charisma, denn ich bin persönlich davon überzeugt, dass das Charisma diese letzten 10% sind, die wir brauchen, um wirklich erfolgreich zu werden. Wir verkaufen unsere Produkte, unsere Dienstleistungen ausschließlich über uns selber. Deswegen sind wir selber als Marke ja so wichtig, wie wir auftreten, wie wir nach außen uns darstellen und ähm, deswegen ist unser Charisma, unsere Ausstrahlung, unsere Körpersprache und die Sprache in der Kommunikation nach außen unglaublich wichtig und darüber geht es in meinem Buch. Ich habe ähm, da natürlich all das geschrieben, was ich das die letzten Jahre gemacht habe, um erfolgreich zu werden. Was habe ich gemacht, damit es funktioniert hat, schreibe ich alles in meinem Buch und ähm, ja, das ist in zwei Wochen entstanden. Ich habe tatsächlich nur zwei Wochen dafür gebraucht. Das liegt aber auch daran, dass mir das Thema Spaß macht. Denn wenn die Dinge Spaß machen, dann bleibst du da dran und dann hast du auch Ahnung davon. Und ähm, ja, Corona, Lockdown, das war Weihnachten, wir hatten super viel Schnee und ich durfte nicht Skifahren gehen. Also ähm, ich durfte auch nicht so hin und dann dachte ich mir so, jo, was machen wir denn? Und ein Freund hat die ganze Zeit schon gesagt, pass auf, du musst unbedingt mal ein Buch schreiben. Da dachte ich mir so, ach, ich fange mal an, ich erzähle mal keinem davon, mal gucken, was daraus passiert. Und so war das im Namen von zwei Wochen, hatte ich es dann geschrieben. Und es ist tatsächlich gerade ein Vektor und wird demnächst gedruckt und nächstes Jahr auf äh, meinem Unternehmerinnen-Tag Starke Frauen, Starke Wirtschaft, im Blaberandan stattfindet, da werde ich das Buch vorstellen und präsentieren.
2: Wenn es dann rauskommt, nehmen wir es auf jeden Fall auch mit in die Show Shownotes auf. Äh, zusätzlich natürlich zu dem äh, Unternehmerinnen-Tag, wo wir gerade beim Thema Bücher waren oder sind. Ähm, welche Empfehlung hast du denn, vielleicht auch speziell für Architektinnen und Architekten, welches Buch äh, sie lesen sollten?
1: Oh, also nicht speziell für Architektinnen und Architekten, aber für Unternehmer, was ja alle Architekten ja auch sind. Ähm, ja, also ich finde zum Beispiel die Psychologie des Verkaufens ganz wichtig. Einfach, ähm, da steht viel drin, wie man gut verkauft oder sich, also ich finde, ähm, jetzt würde ich da gerne kurz um einen Abstecher machen,
2: Verkauf. Du meinst von von Robert Chialdini, richtig? Ja,
1: genau. Ähm, aber zum Thema Verkaufen, weil dann, dann denkt, denkt gleich jeder so, oh, ich verkaufe aber nichts. Jeder sagt, ja, im verkaufen, nee, ich verkaufe nichts, und ich verkaufe nicht mich und ich verkaufe nicht meine Leistung. Aber wir verkaufen uns alle zu jeder Zeit und vielleicht tun wir mal verkaufen mit ähm, Empfehlen oder oder Darstellenmachenden, ähm, also nach außen wir verkaufen unsere Leistung mal ganz im Ernst. Also jeder muss sich zu jeder Zeit verkaufen. Und wir müssen auch unsere Leistung nach außen verkaufen. Sonst können wir uns kein, keine Butter aufs Brot leisten. Deswegen ist es so wichtig, zu wissen, wie man sich und seine Produkte verkauft. Und ähm, deswegen finde ich das Buch zum einen auch ganz, ganz wichtig und ganz spannend. Und ähm, ja, was, was noch? Also ich finde es schwierig, jetzt so einzeln mich ich habe so viele Bücher gelesen die letzten Jahre. Mein Buch! Das ist ganz wichtig. Vielleicht. <lacht> ähm, ja, also ich habe da jetzt kein Spezielles. Also da geht es tatsächlich darum, das, was, was Unternehmer weiterbringt, das sollte man lesen. Also, man muss natürlich schauen, wen, wen möchte man gerne lesen, wem hört man gerne zu. Also es gibt natürlich viele ähm, auch da draußen, ähm, die sich positioniert haben als, als Trainer und, und ähm, Unternehmer einfach mal schauen, was einem so passt und bitte nicht vergessen, es ist wirklich Denkt dran, wir sind alle Unternehmer und dementsprechend einfach sich auch unternehmerisch persönlich bilden.
0: Ich will natürlich ungern dieses Gespräch eigentlich unterbrechen, deswegen habe ich mir jetzt Folgendes überlegt, ich mache das jetzt einfach ganz live auf Sendung, wie gesagt, eigentlich wird ja im Podcast nicht geschnitten, deswegen lasse ich es drin und zwar würde ich dich hier schon an der Stelle direkt einladen für ein zweites Interview in, in, in näherer, ferner Zukunft, schauen wir mal, wann es dann am besten passt, weil ich glaube, es gibt einfach noch so viele Themen, die wir zu besprechen haben und äh, ich glaube, für die erste Folge, für das erste Interview mit uns war das schon richtig, richtig gut und zum Abschluss noch eine Frage und dann übergebe ich das letzte Wort auch an dich, wie man dich erreichen kann und, und was du gerne in der Welt noch mitgeben möchtest und den Zuhörerinnen und Zuhörern und zwar, welche Person hat dich inspiriert, bzw. inspiriert dich besonders?
1: Also, ähm, es gibt zum Beispiel eine Frau, ich finde Martha Mathilde Haber, finde ich total inspirierend, kennt niemand. Aber Martha Mathilde Harper hat ähm, ein Friseursalon, beziehungsweise hat das erste Franchise-System für Friseursalons ähm, entworfen. Eine ganz tolle Frau, das ist eine ganz tolle Geschichte, müsst ihr unbedingt mal googeln. Ähm, und sie hat ähm, ein Patent darauf angemeldet, auf den frisier frisiert Tisch bzw. auch dieses Waschbecken, wo wir uns zurücklehnen und den Kopf rückwärts reinlegen. Den hat sie damals erfunden. Das ist eine Frau, die hat aus Kanada, sie ist unter widrigsten Umständen, hat die ihre Karriere vorangetrieben und ist eisern immer, immer dran geblieben. Egal was passiert ist, welche Herausforderungen sie hatte, sie hat sie gemeistert und ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin schlussendlich geworden, und zwar ohne Schulbildung und ohne reiche Eltern. Und ähm, ihr wichtigstes Credo war immer ähm, die Schulbildung und die persönliche Fortbildung. Und das sagt sie dann auch ihren Angestellten und schickt auch ihre Angestellte dann noch Fortbildungen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Frau, von der ich mir sehr viel abgucke. Und ich habe noch zwei andere Frauen, die mich inspirieren und die ganz große Vorbilder sind für mich. Und das sind meine Omas. Meine beiden Omis, die sind für mich meine Vorbilder. Denn äh, meine eine Omi hat sehr früh ihren Mann verloren, hat einen Bauernhof dann geleitet mit, mit vier Kindern zu Hause und ähm, hat dann da auch, auch sehr sehr stark sehr hart arbeiten müssen, um ähm, alle durchzubringen. Und meine andere Omi, die hat drei Söhne und ihren Mann selbstständig und hat in einer Zeit, in der es Frauen noch nicht mal erlaubt war, arbeiten zu gehen ohne die Erlaubnis eines Mannes, weil sie schon im Stadtrat tätig, hat für die SPD und für die AWO gearbeitet und hat sich auch politisch engagiert. Und diese beiden Frauen sind für mich einfach sehr, sehr große Vorbilder.
0: Jetzt, vielen, vielen Dank erstmal für das tolle Interview. Vielen Dank für, also es hat mir so viel Spaß gemacht und ich glaube mir, es fällt mir nicht leicht jetzt äh, das Ganze zum Ende bringen zu müssen oder zu dürfen, aber Du weißt ja, es ist Tradition, dass Gäste bei uns das letzte Wort haben. Von daher, wie kann man dich erreichen und was möchtest du gerne noch der Welt mitgeben?
1: Also erreichen könnt ihr mich natürlich über meine Homepage über Knad oder über mykiknad.com. Da bin ich erreichbar, E-Mail, Telefon, ihr wisst ja all das. Und ich möchte jetzt euch mitgeben, glaubt an eure Ziele, glaubt an euch selber und kämpft dafür, was ihr haben wollt. Und ähm, macht einfach genau das, was ihr machen wollt. Und lasst euch von niemanden aufhalten. Sucht euch natürlich auch hier immer Vorbilder und Leute, die euch inspirieren können. Geht zu Veranstaltungen, zu Fortbildungen, zum unternehmerinnen -Tag natürlich auch gerne. Und ähm, denkt dran an all die Frauen da draußen, an die Architektinnen. Die Zukunft ist weiblich, traulich, feminin.